0: 求正藤四月份的机器人推荐个股来咯。打开呵，花喜嘉豪。这个月机器人一号的绩效是 5.92 percent， 机器人二号的绩效是 7.85 percent， 真的是吓熟我了。三月份元大台湾五零的绩效是 2.5 percent， 嗯，又赢了一次。各方族群都认为，是因为股市慢慢的回到比较正常的状态，每个族群涨幅都有，像是2020那种暴涨或暴跌才是不正常的表现。我们挑选的个股呢，是从基本面跟技术面的指标去做学习，并未顾及到题材啊、消息面还有筹码面的部分。然而前几个月就是因为这些因素的比例占比较重，让某些族群在短时间内的股价可以爆冲。虽然有些最后会修正回来啦，但绩效在短时间内真的会看起来超强的。台积电的比重真的是太重了。那那个时候半导体族群又整个飙上，取经零五零又一堆半导体族群就，靠然那我们就被打爆了。台积电呢，目前看起来进入盘整，也比较没有像前几个月一样的话题有这么激烈了。结果我们还是没有时间好好讨论这个话题，真囧。好，老样子来 review 一下上个月机器人有哪些推荐个股。然后表现得不错的吧，像5452的极优，从 16.6 六块涨到了 39.3， 点三，这涨涨直接翻一倍啊！它三月份的合并营收是 6.3 三亿,亿元，年增 65.75%。七它的基本面呢好到炸，看了一个月我还是不知道它在涨什么。这家公司主要是在做塑胶粒啦，工程方面的塑胶为例，然后还有环保材质，对，就是一些工程原料。那从量来看，已经没有当初我们三月份预测的时候那么疯狂了。想要追高的人，自己就多加注意注意了。下一个是2609的阳明，他在三月份涨了 50% 他28。他 e r c e 从二十八一涨到42二点七五。明跟长隆在上个月都有一个非常好的表现，直到现在都还在继续涨当中。上个月啊，航运股向长隆发表法说会之后，直接就翻过，直直接就翻涨过去。上个月最大的新闻，大家都知道是因为长隆那艘船，然后把那个港直接堵住了嘛。因为受到那种塞港的影响，所以货柜货柜轮船的价格从每二十尺柜最新一周的价格来到了四千零五十六元美金，上涨了八十五元美金。所以塞港就是让大家就是，哎，我的东西怎么还没到？四月份呢？的货柜散装价格可能就会继续调整，在航运股持续看好的状态下，航运股的第一季可能还是会有不错的表现。那下一个是1310的台本，从 18.15 元涨到 20.55 元，涨了 13.22%。台本三月份的合并营收是 6.77 七亿元，年增 61.39%。他们主要是在做 SM 的一个加工 ，SM 是。流动流通性较高的石化原料，主要是三大用途嘛，就是生产 P.S、E.P.S 跟 A.B.S。那 S.M 这个材料，这个原料的报价呢，二三月份的时候曾经暴涨，然后但是又暴跌。它的生产厂商像国桥啊、台本。的营运就被受到很大的关注，一直有讲到说石化原料的跳涨，跟这些东西获利的公司可能就会有一个不错表现，像台本就是因此而获利的公司，去年第四季的 EPS 打零点八四元，直接打趴前面三季，然后它的获利就是转亏为盈，目前的 EPS 是零点五五元。上次 Podcast 我们也有讲到啊，因为二月份美国受到暴风雪的影响嘛，他们的供给短缺。所以这种石化原料的报价上就整个暴涨上去，但是最近呢，其实又调幅回来了。对，那法人分析呢，因为随着今年第二季或第三季，中国大陆那边可能会陆续把产能开出更多，对这种石化原料的报价可能会有压力，然后去影响到可能台本啊或国桥他们的获利状况。对，所以这种石化原料像 S M 产生的像是。P.S.E.P.S. 跟 A.B.S. 的生产这种的厂商，可能要在第一季的时候赶快赚，不然在 Q 2或 Q 3、第2或第3季中国大陆那边又要开始这种小厂竞争下，可能这些厂商的获利会被压缩，所以要赚就是趁第一季赶快赚啊，下一个是2324的人保，它从 22.95 元涨到 27.2 元，涨幅是十八点五人保在三月份的合并营收是一千零八十一点四八亿元，年增三十三点八九 percent。那他们在三月份真的是有一个很好的表现啊！手季的营收达到两千六百九十九点九二亿元，年增四十八点三 percent。然后呢，人保在三月份的 Note 出货是五百五十万台。虽然人保的出货量略低于广达，但是因为产品组合平均单价比较高，所以他们的营收其实表现比广达还要好的。那广达三月份的合并营收是九百四十四点五二亿元，年增十七点八 percent。人保啊，在三月份的法说会其实有讲到说，他们已经慢慢布局电动车市场，有八到九年之久。对，他们主要客户呢是集中在欧洲跟美国地区啦。那他们蛮看好电动车的发酵之下，未来五到十年电动车的产品，可能他们自己规划会有三到四十趴的成长。那人保呢？他们积极的在海外希望扩厂，除了原本的越南厂之外，不排除之后到美国设厂。那产品会以车用啊跟 server 为主。那他们近期其实还是以笔电加笔电代工为主嘛。那他们的总经理就有说。他们的笔电的产能跟,跟接单状况，其实到下半年还是很旺。人保很多客户换供应商，已经在讨论解封，疫情比较缓和之后啊、呃，希望让员工在家里工作，觉得这样嗯好像也还好，所以对笔电的需求可能不会这么快的减少很多。所以人保他们自己是观望說，说从长远来看啊，这种远距办公还有数位。数位办公啊，数位教育可能会慢慢更普及。那 notebook 这部分可能不要，请大家放心，觉得说疫情过后就会直接单量就消失吗？嗯，目前他们自己觉得还好，他们觉得。那我们上个月涨幅比较多的就讲到这边，这两个月真的大部分都涨啦、啊，就挑比较好的几只跟大家聊聊就好了。那下半场我们再来看看四月份有哪些有趣的个股。那第一个1310的台本跟1326的台化，相同的产业持续被看好，第一季持续被看好的部分我就不说了，自己倒带往前听一下呢。但是第二季跟第三季大家自己注意一下，这种 PVC 产产业啊，如果中国大陆那边的产能提升起来的话，可能会对台本他们造成一个获利下降的影响，自己注意一下。下一个是宏益，宏益在二零二一年二月份的合并营收是一点四二亿元，年增负三 percent。三月份的合并营收是二点零一亿元，年增七十八点四四 percent。四月份的时候呢，它的量啊突然爆冲起来，那它受惠于聚酯加工师的涨价格上涨，现在什么都涨价，就大涨价时代啊。这种纺织业其实也是受惠于聚酯聚酯。加公司的价格上涨，国内纺织原料厂红州、红逸、益盛，国内纺织厂1413的红州啊， 1 4 5 2的红逸， 1 4 5 5的吉盛，还有1459的联发坊。今年第一季的营收成长幅度都有一成以上。业者呢，他们看到手上的能见度可能会持续到五月左右。产品百分之百是聚酯加工丝的红逸啊，受2020年受到疫情的影响。让去年的营收就整得不是很好，所以今年他们预期的幅成长幅度会比较大。从今年四月份的时候开始看到有发酵的迹象，量开始全部都起来了。那全球原物料价格持续往上涨，我每因为每个月我这样讲嘛，半导体涨啊 ，PVC 涨啊，石油涨啊，现在纺织业原料也涨。加上呢，全球的客户的订单要去补足他们库存的量，他们自己的订单能见度已经看到第二季的五月了吗？那他们就自己说，最近会在添五台新型的假烷机到他们的工厂之中，然后去增加他们自己的产能，希望呢赶快呢帮助他们的产能在第一季的时候可以加速他们生，可以加速他们的生产，然后增加他们的获利。然后下一个是二一零六的建大，建大的话在。三月份的合并营收还没出来吼、哦，他们在一月份的合并营收都的年增率都达到二三十 percent 以上。健大他们是做轮胎的啦，他们是橡胶股。他们预计呢，在今年的第二季，在深圳然后去添加去盖厂房，增加他们的营运动力。那他们看到的基地临近捷运站、高铁站，距离高速公路跟深圳机场也不远，所以他们被外界。看好说，他们其实不只是原本的本业，那很可能会结合房地产销售。那我们刚刚前面有讲到原物料的一个提升，其实，在橡胶这边也是遇到一样的状况，原物料价格攀升嘛，加上运费也不断的创高。像建大他们在一月份的时候呢，就跟客户涨了三到十 percent 不等的价钱。那今年第一季的时候啊，像天然胶、合成胶、炭黑的价格。又再往上调整两成以上，使得轮胎的生产成本压力其实不断的增加当中。所以他们规划在今年的四月三到四月份之后，那每个轮胎可能又要再加三到五 percent 的价格在消费者身上。那他们自己也讲说，这种原物料啊，还有运费的价格增一直增加的状况下，其实二零二一年在轮胎的价格可能会一直往上升。那其实轮胎厂他面临到的是美国去年。而、呃、是美国去年的倾销税的问题嘛？去年美国商务对台湾啊，还有多国的轮胎进行了反倾销的调查。那初步结果是对台湾的厂商课了蛮高的一个倾销税，预计今年五月呢会生效。那建大可能会被课 88.82 88 percent 88左右。建大呢，他们就有越南厂。现在大在越南的厂啊，可能就比较不会被课到税，他们的翻情消税应该是挂零的状况，那这个部分就可以去增加他们的竞争力。那下一个是2606的域名，域名呢在三月份的合并营收为九点八一亿元，年增五十五点二六那域名呢，也是受惠于航运最近比较强势的关系，股价就連,连接着往上增加。领头羊阳明跟长荣，他们居高不下嘛，所以这一支域名呢，也可以参考参考。他们在二零二零年呢，下半年交了两艘三十二点五万吨的超大型矿砂船，然后船只牵有巴西最大矿商。巴西淡水河谷二十五年铁矿石的长期运约，然后将让二零二一年的营收明显拉高，那每艘船估计可添百万元的获利，所以这一支大家可以参考参考。下一个是四七零七的盘雅，盘雅在二月份的合并营收是一点三一亿元，年增是负的，是三点六四 percent。三月份的合并营收是一点五四亿元，年增六十四点三八 percent。那盘雅他们主要是做。离子界面活性剂的公司，在前几年啊，因为中美贸易战啊，还有中国大陆他们中下游产业强生意啊，加上疫情的关系，导致他们前几年盈利也都不是很好的状态。那今年也慢慢恢复稳定，他们自己是预计今年在三到四月的时候，他们的产能跟订单会慢慢回稳，甚至会回到一个比较好的状态。下一个是六二零七的雷科，雷科在二月份的合并营收是。九千万元，年增四十六点三 percent。三月份的合并营收是一点三五亿元，年增二十七点七六 percent。雷科呢，他们预计七月份的稼动率蛮在，法人预估今年获利应该会涨了七成左右。那他们主要是被动元件的上游材料和设备厂。他们的董事长，事长指出呢，今年高压高容值的电容产品目前供不应求。那电阻产品包括中国大陆和台湾的厂商正在积极扩产能，预计可能要到下半年这种缺货的状况才会逐渐的缓解。那另外呢，他们有生产雷射设备啊和半导体设备，出货状况也是非常的好。那去年研发的半导体晶圆研磨机应该是 CMP 吧，那已经出货了。封装切割机预计最快今年四第四季可以出货。那像今年呢，他们也规划了印刷电路版的板的软板钻孔机，也在积极的招揽客户当中。他们原本被动元件的本业呢，加上现在他们看到半导体这一块，然后去吃半导体设备的这一块饼，他们预计在今年可能会达到一个不错的成绩。那这个是也可以参考看看。下一个八四一五的大国钢。大国刚在三月份的合并营收是十七四十七点八亿亿元，年增十三点九七 percent。这一次我看了一下，不管题材面或者是消息面，或者是基本面跟技术面，看起来。都还好而已，但是最近钢铁股的部分的确表现不错。如果大家要看钢铁股的话，就自己去看一下中钢或者是四季钢，可能都比这一支好啦。大家可以参考看看其他几支，那这支就看看就好。下一个是八九四二的生聚，生聚在三月份的合并营收为四点三一亿元，年增五十九点四八 percent。聚呢是踏入了建筑啊，还有内装建材的部分。那进而延伸到货柜车体和太阳能材料产业，重点是绿能产业，可能下半年的时候会更多人能看到、啊。他们最厉害的是他们的毛利率相当的高，像太阳能啊或者是 LED， 他们的毛利其实不会很高，但是呢，升钜他们他们其实增加了很多 mega 在里头，所以他们的毛利率三十五 percent 其实是蛮厉害的一个数字。并且他们生产的那种复合版的品质啊，相当的好。他们加工出来的钢塑表面的处理啊，塑胶跟金属压制出来的技术，以及用了很多自动化啊，还有模组化的设计去压低他们的成本，然后借着跟拉开竞争者的距离。他们目前在北美的市占率是第一名，然后目前也在积极的扩增像中国啊、英、印度还有英国等等的市场。那我们四月份机器人二号的预测个股，那挑了几支哦，给大家参考参考啦。最后也是祝大家可以好好的谨慎挑选自己的股票，不要人家说什么你就买什么。那现在录音时间是四月二零二一年的四月十四号，礼拜三呐、啊。那最近台股呢，就上上下下的不是很稳定。大家自己要好好的想好自己的策略是什么，然后持之以恒。如果之前你在买个股的时候觉得，嗯，这支名就不错啊，怎么最近好像一直掉下来，一直掉下来？想想你当初买它的理由是什么？定好策略，不要被外在影响。真的想卖的时候，先抄十遍心经再说，好不好？心定下来，什么都对了。那我们今天的节目就到这边了，很、欸、谢谢大家这一次的收听。希望大家能够多订阅、分享，并且到我们的 FB 按赞留言。那我们下次见，拜拜。